0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk.
1: Ach, napiłem się wody, pamiętajcie, pijcie wodę. Kuba, jakby odsłuchiwać nasz podcast, co tydzień jeden odcinek, to właśnie będzie rok. Bo 52 I... tygodnie w roku. I 52 odcinki podcastu Nie spać, słuchać. Teraz powinien być taki, mmm, już roczek.
0: No super, ale zleciało.
1: No, to prawda. Rok lockdownu i rok postawienia platformy podcastowej dla Estrady i rok podcastów i ciekawostek ze świata filmu i serialu. Czy czujesz się już siwą brodą?
0: Tak. Właśnie się nią czuję, siwą brodą.
1: Się nią czuję. Jestem nią. O czym dzisiaj w 52. odcinku podcastu nie spać słuchać.
0: No porozmawiamy o dwóch zupełnie różnych serialach. Jeden jest nowością od HBO Max, u nas dostępny na platformie HBO Go, czyli generacja, pokolenie. Po polsku jest pokolenie Generation po, w języku najpiękniejszym na świecie angielskim. A drugim serialem jest Snowpiercer, czyli propozycja od TNT, ale kupiona przez Netflixa ostatnio i gdzie możemy oglądać cały Całe dwa sezony.
1: Tak, bo na Netflixie już właśnie dodano ostatnie odcinki drugiego sezonu. Robiono to co tydzień, dawkując napięcie. Czy te seriale są warte tego, byśmy spędzili z nimi czas? O tym dziś w odcinku Nie spać, słuchać. Gotowy? Tak. Nie
0: spać, słuchać.
1: 52 odcinki. I z tej okazji Kuba przygotował numer taneczny i śpiewający.
0: Tylko taneczny, żeby nikt nie widział.
1: Ua 52! Pamiętasz, były takie rowery dwa? Tak, pamiętam. Ua
0: 52!
1: A to
0: kto to śpiewał? Reniusis?
1: Tam chyba leni też była, tak bo potem wydanie gdzieś się spełnia. pełnia wrażeń, to przy odsłuchu tego podcastu. Hmm. Suche żarty czy również pojawiają się w Generation, czyli w pokoleniach na HBO. Wszystkie newsy, które tyczyły się tego serialu, mówiły, że serial produkcji Liny Danam i Jenny Coer, które odpowiedzialne były za dziewczyny oraz tą produkcję kempingową z Jennifer Garner. Pamiętasz, jak ona się nazywała? Ona była bardzo zła.
0: Tak, pamiętam. E, tę produkcję. Camping, Jennifer Garner jest super, ale produkcja nie była.
1: Tak, to że najnowszy projekt dla pokolenia Z, dla Generation Z jest tworzony i te newsy bardzo mnie zaskakiwały, bo ogłaszano, że to pojawi się nieznana, młoda ekipa, ale też pojawi się Marta Plimpton, którą ja uwielbiam od czasów Gunis. Nie wiem, czy pamiętasz. Mhm.
0: Gunis nie pamiętam, ale faktycznie jak ona się pojawiła na ekranie, to od razu zwróciłem na nią uwagę, czyli gdzieś tam z tyłu głowy ją musiałem mieć.
1: No jak można nie pamiętać Gunis? Ja nie widziałem Gunis. No chyba żartujesz teraz.
0: No nie widziałem Gunis, tak. Mam zamiar, to to jest długa historia, w sensie nie jest aż tak długa, ale miałem, ją, za, miałem ten film zamiar obejrzeć kilkukrotnie, bo nie wiem, czy jeszcze jest, ale był na Netflixie,
1: nie, 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 nie wierzę po prostu.
0: Przekładałem cały czas, no bo jeżeli nie obejrzysz filmu w pewnym okresie, tak samo it e e nie widziałem. I teraz zobaczyć IT, e no to jest, albo te guńice, no to już nie jest ten efekt, jak Nie, no jest
1: nadal super. Ja widziałem w zeszłym roku jest wspaniały. Ale
0: ty masz sentyment.
1: To prawda, to prawda. Sentymenty. A ty nie widziałeś. No i to jest szok numer dwa. Zatem rozpoczniemy odcinek 53 od twojej relacji z oglądania filmu Gunis. Dobrze. Stevena Spielberga. Hey you guys! No i tam pojawia się Marta Plimpton, która też grała świetnie rolę matki w serialu Raising Hope po polsku chyba dali to nadchodząca nadzieja coś takiego i to był świetny sitkom w którym ona grała fenomenalnie zresztą była nominowana do nagrody Emmy za swoją kreację a teraz pojawia się jako matka i jedna z najstarszych osób w obsadzie serialu Generation czyli pokolenie o czym opowiada pokolenie Kuba jeżeli mógłbyś w kilku słowach there was a time when people were just normal Did you tell your I
0: Jakby ten serial napisa napisał duet Ojciec z córką, Daniel i Zelda Barnes i Zelda ma lat 19.
1: A kiedy pisała serial, miała 17, co jest bardzo ważne.
0: No więc generalnie jest w temacie. Bo serial opowiada o dzieciakach, o licealistach różnych trzeba powiedzieć raz. Którzy, które odkrywają swoją seksualność no i starają się, próbują odnaleźć w świecie, no w dzisiejszym świecie szybkim, ciągle się zmieniającym.
1: W ciągle zmieniającym się świecie. Sir David Attenborough, u Kuba Wojtaszczyk.
0: No, powiem Ci, Pat, że oglądając ten serial, trochę się czułem, jakbym patrzył na. E, brakowało mi jakiegoś takiego lektora wyjaśniającego. A, co się na ekranie dzieje.
1: Czubówny potrzebowałeś albo knapika.
0: Trochę tak, to znaczy też bez przesady, ale mm, czasami, bo pamiętasz, jak rozmawialiśmy któregoś razu o serialach y, dla dzieciaków, znaczy dla młodzieży. Powiedziałem wtedy coś takiego, że jeżeli y, bardziej kibicuje dorosłej postaci, która się pojawia gdzieś w tle, to coś jest nie tak z serialem dla mnie, mm -hmm. ponieważ nie odnajduje się w mimo wszystko uniwersalnych problemach tych dzieciaków, które y, są pokazywane w serialu. Tutaj jest też taki ten problem, bo mamy kilku, y, kilku bohaterów, kilka bohaterek. I między innymi jest młoda dziewczyna, która ma na imię Greta, która y, jest wychowana przez ciotkę. i matka została deportowana do Ameryki Południowej. Jak ta dziewczyna opowiada o tej matce, która y, siedząc w tej Ameryce Południowej binżuje z rodziną królową, czy tam koronę, mm -hmm. I generalnie jest jakąś taką fanką seriali, ale traktuje je jako telenowele. No to jest wspaniała postać. I jeszcze do tego ta ciotka, która mi bardzo mocno przypomina matkę Kolina z Normal People, taka
1: do przodu, a super ta ciotka.
0: Tak, i wiesz, i od razu, jakby to są moje postaci, które chcę poznać, a Niekoniecznie tą młodą dziewczynę, która ewidentnie odkrywa swoją seksualność, zakochuje się w koleżance. Ona jest taka bardzo nieśmiała, ta, ta Greta, i próbuje się otworzyć na tę inność. Ta ciotka ewidentnie jest tolerancyjna, bardzo jej tam pomaga, ale no zupełnie mnie to nie, nie chwyta. Na koniec zostawię te plusy, które, które, które mam, ale jak to serial dla Gen Z, dla generacji Z, jakby telefony, i social media są nieodzowną rzeczą ich egzystencji. Znaczy piszą do siebie, googlują coś, sprawdzają itd. I to w serialu jest bardzo mocno obecne. Dzieciaki wysyłają sobie snapy, lajkują się na Instagramie, piszą sobie dmki. To dobrze i niedobrze, bo z jednej strony to jest oddanie rzeczywistości, ale z drugiej strony jak odwrócisz głowę w lewo, to możesz nie podążać za fabułą, która niekoniecznie jest odkrywcza, no ale fajnie widzieć wszystko. I, I cały czas miałem wrażenie, że wrzucanie takich social mediów bardzo intensywne jest trochę celowe. Takie w sensie, że widać tą pracę, którą wykonali producenci, producentki i twórcy.
1: Ja uważam, że to jest takie łatwe wyjście z sytuacji. Za łatwe. Dlaczego? Bo zauważ, że przez to ile oni czasu spędzają na ekranie, jak to jest pokazane, szczególnie w ten sposób jak, to jest dehumanizowanie tych bohaterów, przez to my się aż tyle od nich nie dowiadujemy, bo zamiast dialogów niektóre rzeczy przechodzą beznamiętnie, międzyekranowo i my tego w ogóle nie łapiemy. Przez to też nie łapiemy kontaktu z tymi bohaterami i ja zobaczyłem cały sezon, 8 odcinków, bo one są krótkie, tam po niecałe 30 minut, i pamiętam tylko imię jednego bohatera przez to. No bo y oni nawet nie używają swoich imion, jak rozmawiają. Pamiętam tylko Chestera. Chyba, że to jest. Chyba, że pomyliłem to imię. Nie,
0: nie, nie to jest postać. Ja o nim chcę zaraz powiedzieć, ale tak teraz zastanawiam się właśnie, y czy my po prostu.
1: Czy my jesteśmy za starzy? Też się na tym zastanawiałem, ale nie, no bo generalnie jak patrzysz i obserwujesz, to powinieneś zaprzyjaźnić się albo zafascynować bohaterami na tyle, żeby za nimi podążać i chcieć ci zobaczyć tę historie. A ja tego też tak nie miałem i w ogóle bardzo mało o tych postaciach wiem i przez to, jak one ze sobą korespondują, bo łapiemy ich w pewnym momencie, nie wiemy też za dużo o nich i o relacjach między nimi. I na przykład najważniejszy akcent w tym serialu, według Struktury fabularnej, bo każdy odcinek rozpoczyna się małą historią z czasu bieżącego, a potem wracamy kilkanaście albo kilka dni wcześniej i mamy główną bohaterkę, która rodzi, ale nic o niej nie wiemy. No zaczyna się od tego, że w supermarkecie w łazience jedna dziewczyna rodzi, bo nie wiedziała, że była w ciąży. Nic o niej przez te 8 odcinków się nie dowiedzieliśmy. Nie sympatyzujemy z nią, nie chcemy z nią być. I jak patrzysz sobie na wszystkie te postaci, to żadna z nich nie ma celu.
0: No ale to, właśnie no, pytanie, jak mówić o nastolatkach o współczesnych nastolatkach, jeżeli nie za pomocą właśnie telefonów? Nie no, można za
1: pomocą telefonów, ale nie w taki sposób. Dla mnie on dehumanizuje bohaterów bardzo mm -hmm. mocno. Bo mm -hmm. też musisz być non-stop skupiony na tym, co jest napisane pomiędzy tymi trzema tak. mediami i część dramatów według nich, przez małe d, rozgrywa się właśnie na nich. To jest jednak przemysł telewizyjny i to jest serial, który ma ciebie łapać. Ty masz nawiązać kontakt z nimi, a oni pokazują, jak nawiązują kontakt między sobą i zupełnie zapominają o widzu. Zupełnie. Emocjonalności tam jest zero w tym.
0: Jak zobaczyłem nazwisko Danam wśród producentek, to pomyślałem, że okej, okay, chciała być głosem pokolenia, nie udało jej się w Gersach, no to teraz próbuję z młodszymi. No i faktycznie to, co zarzucano Gersom, no to to, że jest bardzo mało inkluzywne. Tak. To pokolenie jest bardzo, w sensie przynajmniej aktorzy są bardzo diverse i mamy wiele raz jest i biseksualny chłopak, i lesbijka, i pewnie znajdzie się osoba niebinarna, Napisałem na Instagramie, że jest to horror po prostu naszego, naszego rządu, że takie rzeczy dzieją się w szkole. No ale taka jest rzeczywistość i od tego nie uciekniemy. E, I to mi się spodobało.
1: A ty widzisz, a ja mam problem taki, że tam są wszystkie i wszyscy przedstawiciele pokolenia Z, co jest fajne, tyle, że ich historie są opowiadane jako historie uniwersalne. A tak nie tak. jest. I tutaj wydaje mi się, że Lina da nam poległa, bo w ogóle nie zaznaczają problemów, z jakimi ci wszyscy przedstawiciele muszą się na co dzień spotykać. To prawda. Przez to zapominają o tym, w jakim świecie faktycznie oni egzystują. I to jest taka bajka, która też zupełnie potem nie ma odzwierciedlenia w obrazie.
0: To jest trochę jak, jak seriale Netflixa, które mają bardzo dużo, bardzo dużą reprezentację, ale tak naprawdę. Yy no właśnie, bo to jest reprezentacja mhm. to super, że te postacie się pojawiają ale też pytanie czy w każdym serialu wiesz, osoba czarna czy gej czy whatever musi mierzyć się z, z jakimś takim politycznym statementem, że oto ja i oto ja muszę się mierzyć z tym z tym i z tym i z tym czy po prostu e, stworzyć trochę taką bajkę na potrzeby właśnie tego, że dziecko z mojej miejscowości ogląda na ekranie powiedzmy jakieś, jakieś odzwierciedlenie siebie i może zobaczyć, że nie jest samo, nie jest sama na, na świecie. Wydaje mi się, że ta granica tutaj jest bardzo niewyraźna, że że chyba chci chciano wszystkie sroki za ogon trzymać.
1: Napisali sobie na tablicy wszystkie tematy, które muszą poruszyć i bohaterów, tak. którzy muszą się znaleźć i to wrzucili do tego kotła. Ale to też zobacz, jest to taki tygiel, że w tym tyglu powinno też zawrzeć czasem, a zupełnie tam, nie, no tam jest miałko z tymi emocjami. Według mnie masz nakreślone, bo one nie są odegrane, ale masz nakreślone postaci, które mogłyby być tak barwne i tak wielowymiarowe, uwzględniając wszystko, o czym powiedziałeś, a niestety jest to bardzo zaprzepaszczona szansa według mnie, bo ja się zupełnie nie złapałem, a chciałem i dawałem 8 szans, bo zobaczyłem 8 odcinków.
0: Ja widziałem 3, bo już nie dałem rady, ale wydaje mi się, że wystarczyły mi te 3 odcinki, żeby móc zauważyć, gdzie leży problem. To są tylko 30-minutowe odcinki, tak jak powiedziałeś. Miałem wrażenie, że oglądam godzinne. Dla mnie naprawdę największym minusem jest to, że Trochę lina Danam Znowu udaje, że chce mówić o wszystkich bez wyjątku. I to, tak jak ustaliliśmy, się bardzo no, znika, że jakby nie możesz powiedzieć o wszystkich w jednym serialu. I ona też trochę jednak, ta jej biała perspektywa, biała uprzywilejowana, jest super widoczna. I powiem Ci, gdzie to jest. Powiedziałeś, że pamiętasz Chestera. Chester to jest chłopak, który jest y, jednym z głównych bohaterów, y, jednym z tych nastolatków.
1: Wiesz, dlaczego go pamiętam? Bo oni krzyczą jego imię. To jest jedyne okay. imię, które jest powtarzane, bo oni jak go widzą, tam jest taka jedna scena, jak on ma ponury dzień, więc ubiera się na szaro i wtedy cała szkoła krzyczy Czester, Czester. Okej,
0: okay. no, okay. ubiera się na szaro, no bo on jest taki ekstrawagancki i y, nosi bardzo takie przekraczające granice stereotypowej y, płci, ubrania. To jest pierwsza postać, którą poznajemy w, w pierwszym odcinku. I on idzie e, ubrany według szkoły ekstrawagancko i niestosownie, dlatego zostaje wysłany po raz kolejny e, do psychologa szkolnego na dywanik, Żeby psycholog szkolny mógł mu wyjaśnić, czy mogła mu wyjaśnić, dlaczego jego postępowanie e, jest złe. W sensie... No,
1: A ty miałeś psychologa szkolnego w szkole? Tak, w tak pytam.
0: to był bardzo najgorsza pani na świecie. E, nie miała pojęcia, co robi. Była moją sąsiadką. Najgorsza. I, I on zostaje wysłany do tego i spodziewa się innej osoby. I okazuje się, że na miejsce poprzedniej chyba psycholożki zostaje zatrudniony koleś, Sam, który, to jest ważne, bo jest czarny, czyli oni od razu łapią jakąś nić porozumienia. No i ewidentnie jest tam vibe gejowski. To znaczy Sam jest dorosłym kolesiem, który jest gejem. A to jest młody chłopak, który dojrzewa, no i też serial idzie przeciw stereotypowym myśleniu twórcy, twórczynie wychodzą obro obronną ręką, bo znajdują, oni znajdują nić porozumienia i jest to jakiś taki, taki pociąg, ale to jest takie wszystko bardzo smaczne i takie, on bardziej wychodzi na takiego mentora w pewnym momencie, ten sam I to jest bardzo fajne, przynajmniej w tych trzech pierwszych odcinkach, które ja widziałem mm -hmm. chcesz dowiedzieć się więcej jakby o nim, bo też chodzi o to o Chesterze, bo Chester jest wychowywany przez białą babcię i żeby ten, przez ten serial, przez te trzy odcinki poświęcił tej relacji chociaż trochę bo to jest super istotne pod względem rasowym biała babcia wychowuje czarnego chłopaka, który jest gejem który ma problemy w szkole przez to, że ubiera się inaczej niż tego oczekują władze, władze szkoły to jest super ważny problem i dzieciaki się z tym zmagają pewnie na zachodzie bardziej, no bo u nas jednak białość króluje, ale jednak i w ogóle to zostaje pominięte w tych trzech pierwszych odcinkach, które widziałem, a waga zostaje przełożona na białą rodzinę, super uprzywilejowaną, gdzie jest brat i siostra, którzy są tak nudni.
1: Najgorsi, najgorsi.
0: I to jest, i pomimo, że to, to, y, matkę gra ta, ta która. Manta Blimpton, y, która jest ok, ona jest tam konserwatywna. Y, jakby Chesterowi poświęcono tyle uwagi, ile mówi się o, tych ciuch o jego ciuchach, przez te trzy odcinki i o tym i o tej białej rodzinie, to by było zupełnie inaczej. A tutaj mamy tą rodzinę białą, o której, o której wiemy wszystko. Wiemy, że jest ślub, że ta jest konserwatywna, że jest taka i owaka, że próbuje zrozumieć dzieci, a, a o tych niebiałych bohaterach wiemy coraz, coraz mniej. I to jest dla mnie naj, najgorsza rzecz w tym serialu, że pod płaszczykiem różnorodności jednak ten biały po prostu wypływa jak nie wiem co, jak oliwa na wodzie, czy coś tam.
1: No i to też pokazuje, że Lina Dana nie rozumie kolejnego pokolenia, niestety. Tak sobie też pomyślałem o tym, jak się patrzy na tych bohaterów, że właściwie najciekawsze postaci, które tam są, o nich wiemy najmniej, ale są one, one o tyle ciekawe, bo tam jest charyzma włożona przez aktorów, a nie napisane to jest scenariuszowo. I wydaje mi się, mm -hmm. że też kwestia jest taka, że siedemnastolatka pisała to z ojcem i chciała pokazać swoich znajomych, skupiła się na tym, jak mówią, a nie kim są. I to widać na tym ekranie. Bardzo. I te postaci są niestety jednowymiarowe. Tam ktoś jest tylko jeden. I to jest hmm. też dla mnie największy zarzut, no bo z drugiej strony jak masz 17 lat, to nie patrzysz na ludzi w ten sposób. Nie? Ktoś jest taki albo, albo lubię go, albo nie lubię. Nikt nie jest szary. Albo wiesz, ma wiele odcieni, wiele barw. To, co wspomniałeś, ten chester jest bardzo ciekawy, w ogóle potem nie jest pociągnięty ten wątek z babcią, ale też na początku jest definiowany tylko ubraniem.
0: No tak, tak, no bo jest kolorowy.
1: No. To, to no. nie wychodzi z zachowania jego. To jest tylko definicja taka prosta, właśnie taka dziecięca. Dodajmy tylko, że ojciec tej Zeldy, jeden z współautorów tego serialu, on nie ma wielkiego dorobku filmowego, ale zrobił film Cake z Jennifer Aniston, okay. w którym ona przełamała komediową rolę i dostała mnóstwo nominacji do najważniejszych nagród no. za to, że zmieniła swoje oblicze. Ale ten film nie był dobrym filmem.
0: Był no okej. Okay. Ja myślałem, że będzie nominowana do Oscara, a nie była.
1: Nie była. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że pisząc serial, bohater musi być wielowymiarowy, bo musi być człowiekiem, musi być ludzki po prostu. A tu w, tej, w, tym, w tym położeniu licealnym wydaje mi się, że tego zabrakło. I zobaczyłem te osiem odcinków i nimi je ziemi, nimi je parzy. I też masz taką główną historię, która się przetacza przez wszystkie te odcinki związaną z porodem w łazience, w supermarkecie i mówisz sobie, aha... No i teraz, dlaczego ja mam się martwić losem tej bohaterki, skoro ona jest w ogóle tak pominięta w tych odcinkach, że to, co się dzieje z nią i, i z całym backgroundem jest dla ciebie już nieistotne, a to jest duży błąd. Bo to powinien być dramat, nastolatka, która rodzi w, w supermarkecie. Dlaczego, jak, nie chcę mówić rodzicom, oni, wiesz, co się dzieje społecznie, kulturalnie, to jest dla mnie ciekawe a tutaj ta cała ciąża i dziecko jest tylko pretekstem do tego, żeby potem na końcu robić żarty.
0: No bo to jest, mimo wszystko, to jest taki comic, comic relief, ten, ten początek z tym rodzeniem, No, bo one tam szukają wanienki, w sensie ona chce rodzić w wodzie, bo tak powiedziała Wikipedia, no bo nie, wiedzie, nie wiedzą, jak rodzą, więc googlują to wszystko. No i dużo jest tam takich dziwnych zabiegów.
1: Przedstawiają to twórcy na początku, to czemuś to musi służyć. No bo to jest ten najważniejszy moment całego serialu, do którego prowadzą wszystkie odcinki. To jest ten moment, no tak. ten moment, który determinuje wszystko. on wcale nie determinuje niczego.
0: No, widzisz. No, Lina nam pokazała po raz kolejny, że wyczucie jej jest średnie. Tak,
1: ale żeby nie było, sprawdziłem sobie, czy to tylko jest moje odczucie. Bo bardzo mnie ten serial zawiódł. I okazuje się, że nie, że pokolenie, dla którego jest zrobiony, też ma gdzieś ten serial.
0: No, bo to jest też post-euforia. I to jest taka trochę zżynka, trochę nie zżynka, bo teraz każdy po prostu do sama Levinson do sama produkcji sama Levinsona pije. Nawet jak mówiliśmy o Klangorze, to w tych takich scenach z młodzieżą również to jest widoczne. No, No, więc może nie powinni, jakby proszę poszukać swojego wyrazu.
1: Znaczy, myślę, że jest to trudne i myślę, że wielu niestety nie udało się sprostać temu wyzwaniu, bo jest to wyzwanie. Ja wielki szacun dla Liny i dla reszty, że próbują robić coś takiego, ale może jednak faktycznie zastanowić się nad tym, jak to należy potratować, no bo jest to jednak produkcja telewizyjna, która powinna Cię wciągać przede wszystkim bohaterami, a tu to leży po całości.
0: No dobrze, no to y, leży również y, społeczeństwo y, świata w serialu pod tytułem Snowpiercer, ponieważ od siedmiu lat na Ziemi panuje wieczna
1: zmarzlina. Zmarzlina. Siedem lat temu świat on the planet determined to freeze all life.
0: Mamy kolejną epokę lodowcową. Tylko ileś tysięcy osób zostało uratowane w jeden wagonach, które pędzą dookoła Ziemi. I tam życie się, no nie wiem nie odradza, ale jest zakamuflowane?
1: Tak, serial inspirowany wierszem lokomotywa Tuwima. ewidentnie tylko, że lokomotywa nie stoi na stacji ale ruszyła, od siedmiu lat jest w ruchu i od pierwszych momentów mówię sobie tak, kto oczyszcza te tory? Non stop ten na, pociąg jest w ruchu
0: ale tam nie pada śnieg
1: no pada, właśnie lawiny padają na te to tak, to kto tam odgarnia tam... te tory? kto dba o nie? Proszę mi odpowiedzieć nie, na to pytanie. To jest pierwsze pytanie proszę, po dwóch minutach oglądania serialu.
0: Nie można, nie można w tym serialu doszuki, doszukiwać, się, doszukiwać się jakikolwiek praw, ale powoli. Ale praw w piosence? Jest to serial oparty na francuskim komiksie i nie powiem jaki jest autor, bo nie pamiętam.
1: A ja się uczyłem ale... francuskiego, ale mój lektor się ze mnie śmiał. Za każdym no, razem, jak ja też... mówiłem zdanie. Więc ja go
0: rozumiem. Ja też się, ja też się w 2013 roku Bong Joon-ho, czyli reżyser Parasite'a, wyreżyserował swoją wersję Snowpiercera, filmu fabularnego. Ten film był w porządku. To prawda. Grała tam między innymi Tilda Swinton, był Chris Evans. No nie było to najbardziej zróżnicowany cast, no ale był ten film. Bong Joon-ho przez to, że stworzył Parasite'a, nie tylko przez to, ale jakby Parasite wyniósł go na piedestał współczesnego kina, no jest takim synonimem czegoś bardzo dobrego, takiego, że to musi być wiesz, hit z głębią i tak dalej. Snowpiercer seria, serial robiony dla TNT, niekoniecznie taki jest. Jest to bardziej powiedziałbym guilty pleasure.
1: Jest to odcinkowa produkcja. Zwracam mocno uwagę na odcinkowa o bardzo podobnej fabule, w której mamy do czynienia z bohaterami. I tu sobie zadaję pytanie. Co oni chcą zrobić? Przeżyć. No niby chcą przeżyć, ale jednocześnie narażają jedyne miejsce, w którym są bezpieczni na planecie.
0: No tak pat, ale no, to jest trochę tak, że my też narażamy jedyne bezpieczne miejsce, jakie mamy, czyli planetę, na przykład śmiecąc. <śmiech> ale ładne kiedy...
1: porównanie. Bardzo ładne.
0: Więc generalnie tak po prostu ludzie funkcjonują, bo są po prostu głupi. No ale z drugiej strony padł Snowpiercer, ten film i, i wcześniej komiks, no to była krytyka kapitalizmu. Po prostu bo w tym, w tym pociągu panują klasy. Mamy najbogatszy, czyli ten 1%, który wyłożył pieniądze na, na ten pociąg. No i tym samym zapewnił sobie przeżycie. A później mamy drugą klasę, trzecią klasę. Trzecia klasa obsługuje
1: tak, oni nie kupili biletu, ale pracują za miejsce w pociągu.
0: Tak, i yy, tam jest też
1: policja. Ciekawe, czy są Polacy, bo nie było widać żadnego, nie? Ja bym nie wpuścił nikogo. Dzień dobry, Polak. O nie, nie, nie. Nie, nie, nie to widzenia, nie, nie. Proszę tutaj się zamrozić. Lewandowski może, no nie.
0: nie, nie do widzenia. W drugiej klasie, do której zaraz wrócę, bo tam jest taka bohaterka, przynajmniej w pierwszym sezonie. Ja widziałem półtora sezona i przerwałem,
1: już o, nie mogę. Ty, półtora sezonu? To, to brzmi jak mięso. Półtorej łopatki, po półtora bo sezonu.
0: I jest też tak zwany telis, czyli ja nie wiem jak to jest Odmany. po polsku. Ty, ty, na, to, to wiem. na ogonie pociągu i tam e, generalnie są osoby, które jadą powiedzmy, że na gapę, to znaczy e, jak pociąg ruszał, no to grupa ruszyła razem z nim jakby wska wskakiwała e, do wagonu żeby się po prostu uratować. Ci z ogona próbują zrobić po prostu rewolucję i, no bo oni tam dostają jakieś takie galaretowate jedzenie a w pierwszej klasie, wiesz, wkszaniają krewetki i ośmiorniczki mają tam służących ochroniarzy i tak dalej, a oni faktycznie mm, no są ultra wykorzystywani, nie ma tam za bardzo ogrzewania e, ani okien i tak dalej. I przed 7 lat po prostu nie widzieli niektórzy słońca świata. Polski. No, no i, główny, i, e, i są jeszcze takie e, osoby, które się nazywają hospitality Konsjerze. I to są dwie, znaczy tam jest kilka osób, no ale dwie główne bohaterki, no i jedna, jedną jest Jennifer Connelly, która jest taką przewodniczącą, jest taką gospodynią tego pociągu no i pracuje bezpośrednio pod panem Wilfordem, który jest niby tego pociągu właścicielem. No i wszyscy myślą, że on po prostu się nie pojawia i, i nie chce mieć z ludźmi do czynienia i tylko ona ma niby z nim kontakt.
1: Tak i w pierwszym odcinku jest pokazane, że ten pan Wilford to jest ona.
0: Trochę tak, tak jest, su, jest, su, jest sugerowane to.
1: Tak, co nie się znazajmy, co było w finale pierwszego sezonu, ale powiedz... każdy to wie. No nie wszyscy wiedzą, Kuba. Nie wszyscy wiedzą.
0: Ale jeszcze jest jedna postać, Andre Layton, gra go y, David Dix, y, i to jest bardzo dobry y, aktor, który grał w Hamiltonie, w musicalu. I jeszcze pojawił się w takim serialu, którym, o którym mówiłem z danym Hawkiem, The Good Lord Bird. Tak. No i on tam był rewelacyjny. Tutaj w serialu, przez to, że to jest taka formuła trochę jednak telenoweli mhm. i takiego proceduralu mocno, on y, no, trochę używa takich bym powiedział, bardzo przerysowanych form wyrazu, bardzo mi się kojarzących właśnie z teatrem. No, no i oni sobie jadą. No i ten Andre Layton zostaje wybrany na przez to, że w, w, na Ziemi był, jak e, e, jeszcze Ziemia istniała, w sensie wszystko istniało, nie było tylko zimy, był detektywem, no i zostaje również detektywem na tym, w pewnym momencie, na tym, w tym pociągu, bo tam są jakieś morderstwa. No, i generalnie, no niby to jest procedural, ale cały czas, jakby chcą um, um, e, chcą ci z końca wziąć szturmem ten, ten pociąg i po prostu, żeby zachwiać tę strukturę e, klasy, która wyzyskuje i e, osób w, e, wyzyskiwanych, co jest logiczne. E, no, ale to wszystko jest takie, no po pierwsze, bardzo rozleczone. Po drugie, Kiczowate mocno, Co w drugim stanie to, to po prostu widać na każdym kroku. Drugi stan jest naprawdę zły. E, brakło mi, zaraz ci oddam głos, takiego drugiego dna, które było właśnie w The Walking Dead. Że ten świat był e, pełniejszy przede wszystkim e, i e, taki bardziej dopracowany, bo oni tak naprawdę jadą tym pociągiem. Absurdu tam jest bardzo dużo typu skąd te ubrania, tak jak powiedziałeś kto sprzątatory, ile? Bo niby tam mają, mają te, są pociągi z drobiem, są pociągi z krowami, są szklarnie, są akwaria, um, akwaria jakby to wszystko wiemy, że nie ma na razie os, czy nie pszczół, nie ma pszczół i przez brak pszczół, nie ma na przykład jagód. Więc z takimi problemami sobie muszą w jakiś sposób radzić. Wiemy, że na początku, jak pociąg ruszył, no, no to nie dostarczano jedzenia do tych ogona i były tam kanibalizm. Musieli sobie z tym radzić. Więc jest dużo takich ciekawych rzeczy, które na pierwszy rzut oka po prostu cię przykuwają. No bo super, że masz, wiesz, krowy tam. I to jest ekstra, że masz te... Że masz tak, taki wagon, gdzie jest po prostu jedna wielka imprezownia. I tam w drugim sezonie jest książę, czy znaczy taki, jakby taki pastor, powiedzmy. No i to wszystko jest na papierze ciekawe. No, wykonanie jest to, przez to, że to jest procedural, to wydaje mi się, że to jest największy problem tego serialu. I, i że to jest takie bardzo, bardzo telewizyjne. To nie jest taki, wiesz, wysokojakościowy serial. Tak, to serial. prawda. Ale taka, jak to zwyczajnie czyni Oscara za rolę pierwszoplanową czy drugoplanową Jennifer Connelli, proszę bardzo, pojawia się w takim serialu i sobie gra całkiem w porządku. Może to nie jest Hilda Swinton, bo ona grała tą samą postać, ale jest jako taka zimna po prostu zarząd czyni, sprawdza się świetnie.
1: Ja nie jestem przekonany do tej postaci aż tak, bo kiedy scenariusz wymaga, żeby była dobra, to jest dobra, a kiedy scenariusz wymaga, żeby była zamieniła się w oschłą i niemiłą osobę, to nagle po prostu przekręca kurek i jest niemiła i jest niefajna. I brakuje jej głębi w, według mnie. I jak sobie też tak patrzysz na to, to ona jest jednak w tym pierwszym sezonie najważniejszą postacią, bo ona skrywa największą tajemnicę i tak jak sobie oglądałem ten pierwszy sezon, to wiesz co mi się przypomniało? Detektyw Remington Steel. Nie wiem czy pamiętasz.
0: Nie mam pojęcia co to
1: jest. To był serial, dzięki któremu Pierce Brosnan zyskał światową sławę i karierę, potem został Bondem. I Remington Steel to była historia kobiety, która była prywatnym detektywem, ale nikt jej nie zatrudniał. W związku z czym wymyśliła sobie szefa którego nazwała Demington Steel i wmawiała ludziom, że pracuje dla niego. I wtedy wszyscy ją zatrudniali. I wymyśliwszy sobie szefa, potem nagle stanęła przed takim zadaniem, że musiała komuś klientom tego szefa przedstawić. I tak zatrudniła właśnie gościa, który nie był detektywem, czyli Pilsa Brosnana. I bardzo mi się fabuła tego serialu z lat 80. przypomniała przy oglądaniu Snow Pilsera. Bowiem jest to, myślę, że gratka dla miłośników sci-fi i świata postapokaliptycznego, w którym nasza planeta ginie, i ostatnią deską ratunku jest jeżdżący pociąg, w którym znajduje się reszta ludzkości i nadzieja na przetrwanie całego gatunku. Nie tylko jednego, właściwie całego świata. I z tego punktu widzenia jest to bardzo ciekawa propozycja. Potem musisz wsadzić w to bohaterów. I tu jak zwykle w proceduralu, czyli w serialu telewizyjnym, który ma repetatywną fabułę, mamy do czynienia z postaciami miałkimi. I niestety tak yes. jest że charyzmy wyrazu i ciekawego zabarwienia postaci w sytuacji, w której podróżują w kółko przez 7 lat w, wiesz właściwie w podróży bez końca bez nadziei no bo wszystko co robią w tym wagonie nie zmieni sytuacji na zewnątrz w
0: drugim sezonie to się trochę zmienia no,
1: ale mówię o tym pierwszym, bo ja widziałem tylko pierwszy warunki bo, bo... tak bohaterowie nie.
0: Okej, okay. jakby przyznam ci rację, bohaterowie są nakreśleni bardzo grubymi kreskami. Wiemy, kto jest kim, wiemy, kiedy kto się zmieni, wiemy, jak to zostanie e, tak. poprowadzone. Tak. E, najgorsze, są, e, najgorsze są osoby z pierwszej klasy, które są bardzo. E, płytkie, e, no płytkie tak z, jednowymiarowe. Jak, z, tak, jak no. z komiksu, bardzo komiksowo są przedstawione, aczkolwiek. Jak wrzuciłem na Instagram informację, znaczy informację, napisałem, że oglądam, wrzuciłem tam fotkę, nigdy nie miałem takiego respondu od tam osób, które mnie obserwują, że też oglądają ten serial i bardzo lubią.
1: Tych seriali post-apo wbrew wszystkiemu nie jest aż tak dużo świeżych, aktualnych i myślę, że w kontekście też izolacji tego, że oni są zamknięci, to duż, dużo jest podobieństw.
0: Tylko chciałem powiedzieć, że a propos złego aktorstwa, mhm.
1: Tam ja Mhm. Mm
0: no to tak. To bardzo. Nie. Ale w drugim sezonie pojawiają się nowe postaci. Nie Rick Bana, nie Sean, Sean Bean.
1: Bean. To czytałem I, też.
0: I to jak on jest napisany, no to tak postaci, złej tak źle napisanej postaci nie widziałem na ekranie. No nie wiem. Nie wiem, czy widziałem. Jego motywacje są okropne. W sensie wiadomo, że to jest po prostu Egocentryczny kolo, biały, po prostu uprzywilejowany, to jest jakby klasyk, ale po prostu, po prostu jego ego jest najważniejsze. No człowiek nie, nie jest tylko jedną, jakby jedną, emocją, jednym. No tak, jednym... ale ten
1: serial czasami nas tak pokazuje. Na przykład, zwróciłem uwagę, i sobie zapisałem, że większość bohaterów pierwszej klasy poznajemy przez cały pierwszy sezon w wagonie restauracyjnym, tak. gdzie siedzą w tych samych miejscach. Przez cały sezon. Tak. No to ludzie, prawie. no.
0: No, ewiden no ewidentnie mieli mało kasy i dali trochę na CGI e no i zrobili cztery wagony bo tak tam może pięć jest no. z tysiąca <grym> jeden
1: W ogóle chciałem powiedzieć, że też mi się bardzo podobał ten wątek jak dziecko prowadziło pociąg tak skomplikowany pociąg, że dziecko prowadzi
0: No ale to jest taki Dudi Hauser. No.
1: <grym> dugi, a nie Dudi
0: No długi. długi du Haj. <grym> prawda, e, no. znaczy,
1: więcej się uśmiałem niż zaangażowałem w historię ale być może dlatego, że oglądałem Snowplissera w czasie kiedy u mnie w ciele wojował wirus robiąc z mojej skóry smoka być może jest to powód dla którego tak obejrzałem ten serial ale ja się bawiłem, ja się trochę bawiłem no niestety przewijałem też, bo dialogowo mnie nie urzekł faktycznie bardziej byłem skierowany na te sceny z Melanii czyli z Jennifer Connelly, żeby zobaczyć jak to będzie rozwiązane i też kiedy dochodzi do głównej konfrontacji z jej podopieczną, którą okłamywała wspaniała. przez 7 lat, ta Ruth je, Ruthie jest super.
0: Ruth jest wspaniała. Tak i Ruth jest na super. On... Jak
1: ona wchodzi na ten stołek, to jest super zagrana postać.
0: Tak, ale w drugim sezonie... No nie, w drugim sezonie jest okej, okay. w sensie jest trochę nie taka jak była w pierwszym, ale generalnie spoko, jest, też ma większą rolę do zagrania, ta aktorka Alison Wright. No tak, ale na I... przykład
1: patrzysz sobie na tę postać nie? i mówię o tym pierwszym sezonie i widzisz od początku jaka jest jej rola w tym pociągu, co ona ma robić i nagle dochodzi do tej konfrontacji, do odkrycia tej niby prawdy, i ona podejmuje takie decyzje, że mówi sobie, no to już to nie jest podobne do jej postaci. To jest decyzja, która jest napisana, bo potrzebny jest konflikt, ale on nie jest organiczny.
0: Okej, okay. ale różni są ludzie. E... Nieprawda. Ja generalnie, ja, generalnie, ja generalnie z tym pisaniem postaci, no tam jest. Ja to trochę tak spycham na karby tego, że to jest taki, a nie inny serial że on jest celowo tak napisany, że to nie jest tak, że oglądasz serial, który tak jak, tak jak na przykład pokolenie miał być serialem o czymś w głowie twórców, a wyszło coś innego. Mm -hmm. Wydaje mi się, że to miał być taki serial. Okay. Zwłaszcza, że to jest TNT, to nie jest żadna telewizja.
1: TNT to się kojarzy
0: z tym, że obejrzysz po
1: prostu film z 40 roku, jakby to było dzisiaj. Nieprawda. TNT, hasło We Know Drama, The Closer, Saving Grace, bardzo dużo procedurali Stevena Boczko, Razoli and Isles, Leverage. Oni dobili bardzo dużo, bardzo fajnych seriali. Dodajmy, to nie jest zwykła sieć kablowa w Stanach Zjednoczonych, to jest sieć kablowa, która jest jeszcze dodatkowo wspierana reklamami, więc musi nazbierać widzów, żeby zarobić na siebie dodatkowo poza subskrypcją i jest jedną z bardziej prężnie działających sieci kablowych w Stanach. Więc oni naprawdę mocno inwestowali swego czasu, bo teraz dezygnowali w produkcje telewizyjne i to były jedne z lepszych produkcji, jakie telewizja widziała wtedy ale, w swoim czasie.
0: Ale no teraz z prestiżowymi dramatami mają niewiele wspólnego, to bardziej są procedurale. Ale ten serial na tyle jest popularny wśród widzów, bo nie wśród krytyków, że Netflix go kupił. Więc jeżeli go Netflix kupił, to nie wiemy, jak ten trzeci sezon będzie wyglądać. To może być, wiesz, zupełnie coś innego.
1: A to TNT już nie będzie robiło trzeciego sezonu?
0: No może i będzie robić, ale jeżeli jakby pojawia się na Netflixie, to Netflix chyba ma jakąś tam yy,
1: czasami, yy, tylko, czasami tylko kupuje prawa, bo to zależy, czy w Stanach Aha. pierwowzór będzie TNT, czy pierwowzór będzie Netflixa. To zależy od dealu, bo czasami kupuje tylko prawa na cały świat, a w Stanach na przykład nie można go oglądać.
0: Okej. Okay. To, to no zależy dobrze, od no ja... domów
1: produkcyjnych, ale wydaje mi się, że jest to, widać po sukcesie, że będą inwestowali, więc jeżeli jest taka sytuacja, że kupili całkowicie, no to wiemy, że wyłożą trochę pieniędzy na to.
0: No, w każdym razie drugi sezon jest naprawdę koszmarny.
1: No, ale nie skończyłeś go.
0: I... Nie, nie, nie mogę, naprawdę. Jakby mnie historia nie wciągnęła mhm. w pierwszym sezonie, opuściłbym na bank, dlatego, że to jest procedural i to jest yy, największy błąd Ponieważ te wszystkie detektywistyczne rzeczy są e, po pierwsze mało istotne i bardzo nieciekawe. Tak, to, to. I one też nic nie wnoszą e, do całej fabuły, bo fabuła powinna, powinna, powiem, bo się, bo się znam, <śmiech> e, powinna dotyczyć tego, e, właśnie tej krytyki e, kapitalizmu. Tego, że pomimo, że jest koniec świata, e, ludzie i tak będą dążyć do, do tego, że ci, którzy mają, którzy mają najwięcej siły, będą e, Próbować tłamsić tych, której te, si te siły nie
1: mają. Tak, i bez względu na warunki cały czas będą się dzielić, co jest bardzo ciekawą kwestią do podjęcia w tak. serialu. Tak, masz rację. I
0: jeżeli weźmiesz, wiem, że piję do The Walking Dead, ale to jest. To super to pokazuje, że w The Walking Dead.
1: Wszyscy zostali e, żywe trupy Tak, tak, tak. tak.
0: Te żywe, żywe trupy nie były głównym wrogiem, tylko drugim głównym wrogiem był drugi człowiek. To
1: prawda.
0: E, i to było y, rewelacyjne i takie innowacyjne w tym wszystkim. A tutaj y, po prostu przez to, że ten, że ten procedural po prostu nie pasuje tam, bo jest koniec świata, zmienia się sytuacja, i w to, to jest temat. A nie, że pociąg na pieprza po prostu przez 7 lat dookoła. I co z tego?
1: I też ja bym chciał poznać dokładnie trasę tego pociągu. To nie no, jest ja... pokazane. Kto ten jeździ, że on tak na pieprza cały czas?
0: Później jest pokazane i on jeździ po oceanach. Aha. po górach, nawet po Tybecie. Więc generalnie jak, kiedy
1: no postawiono tak.
0: tory, kiedy postawiono tory na oceanie, tego nie wiem. W którym momencie, nie wiem, z No generalnie tam jest bardzo dużo takich rzeczy, takich rzeczy bardzo absurdalnych i jeżeli się nad tym zastanowisz, no to polegniesz. Tak. E, jeszcze chciałem powiedzieć, bo teraz bardzo dużo się mówi o... E, znowu się wymądrze, ale to jest ważne, istotne. Mówi się właśnie o Asian Hate.
1: O stereotypowym budowaniu postaci azjatyckich.
0: Tak. I generalnie jest też w Ameryce bardzo silny hejt na e, osoby pochodzenia azjatyckiego. E, no i, nie, i jakby na, na przykładzie tego filmu ta aktorka w drugim stronie się już nie pojawia od, odeszła z serialu. E, jest jedna bodajże e, postać jedna z głównych pochodzenia azjatyckiego. Poznajemy ją tak, że półnaga nurkuje właśnie w, 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 po ryby, bo ona robi sushi oczywiście. I dopiero później e, jest ona przedstawiona przez prawie całe system, nie wiedziałem kim ona jest. No i wydaje mi się, że warto o tym mówić, bo e, no, żeby wyłapywać takie rzeczy w produkcjach. To prawda.
1: I tam nie ma ani jednego Polaka też, co jest niezwykle ważnym aspektem, bo co by nie było, to Polacy wejdą wszędzie. I to jest tutaj najmniej wiarygodna rzecz w tym serialu.
0: Jesteś głupi, jak bud.
1: <śmiech> Polacy zbudowali Amerykę. Francuzów nauczyli jeść widelcem i nie ma ich w naupicerze, To jest skandal. No. I w to ogóle o dobre. tym nie wspomniałeś, chciałem powiedzieć. W ogóle. Ja, tak powiedzieć, powiedzieć, ja serial... cały czas sz 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 szukam, gdzie na ścianie będzie napisane coś po polsku?
0: Nigdzie. Na szczęście.
1: Wtedy wiemy, że to jest pociąg, który nie istnieje bo nie ma pociągu na świecie, który nie byłby otagowany przez Polaka.
0: Na szczęście wy wymarźli wszyscy.
1: <śmiech> nie zastanawiałeś się, bo ja oczywiście moją wyobraźnię uruchomiłem. Kryzys klimatyczny, ziemia zamadza. Co robią Polacy?
0: Budują mur.
1: <śmiech> nie, Polacy mówią, że nie wierzą w to. <śmiech> <śmiech>
0: Obejrzyj sobie drugi sezon.
1: No nie wiem, no, to chociaż może z elementów komicznych, z chęcią. Ja chciałbym powiedzieć, że w międzyczasie na Netflixie dodano film ze śmiecią jej do twarzy. To była dla mnie największa przygoda w kinie, jak zobaczyłem to w latach 90 i nie mogę się doczekać, żeby zakończyć nagrywanie tego podcastu i zobaczyć Meryl Streep i Goldie Hawn, Brusa Willisa i Izabela Rosalini w jednej z lepszych ról, jakie przyszło im zagrać.
0: Tak, a mają bardzo złe recenzje, ja ten film bardzo kocham i myślałem dzisiaj o, ni o nim e i chyba pamiętam wszystko. Widziałem <głos> go tak dużo razy i zdecydowałem się, e bo naprawdę dzisiaj był taki wysyp e retro filmów na Netflixie, mm -hmm. e i zdecydowałem się, że obejrzę chyba innych z Nikol Kidman, bo widziałem go tak dawno temu, że pomimo, że znam końcówkę, to chyba się na to skuszę i faktycznie jestem bardzo podekscytowany, to tam jeszcze jest Batman Tima Bartona, tak. po prostu super, aż, aż się poplułem z wrażenia.
1: I Netflix też dodał bardzo dużo szwedzkich kryminałów z lat 50 i 60 i one są naprawdę świetne, więc jeżeli lubicie czasami wracać do dobrej tradycji kina noir, szczególnie w szwedzkim wydaniu, to też warto zapoznać się z tymi produkcjami chciałbym jeszcze jedną rzecz polecić na koniec kiedyś mówiłeś o tym, ale dopiero odkryłem to w czasie swojej choroby zostałem absolutnym fanem Jessie Ware i jej mamy w podcaście Table Manners
0: no raczej, wiedziałem, że ci się spodoba ta
1: matka jest fenomenalna i to o czym oni rozmawiają i w jaki sposób rozmawiają na przykład z Davidem Schwimerem albo z Melanie B, z Nigelą no, jest super. Bardzo żałuję, że tak późno odkryłem. I chciałem dziękować za polecenie i powiedzieć jednoznacznie: Table Manners to jeden z lepszych podcastów, na który możecie sobie pozwolić.
0: Ja chciałem powiedzieć, że nie znam nikogo, kto lubi
1: szwedzkie wydanie Kina Nua. No to teraz już wierzę, że warto. Dobrze. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia w 53. już trzecim odcinku podcastu Nie Spać, Słuchać. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl